0: Psychiatrisch patiënten die ook nog eens kampen met de verslaving lopen volledig vast in de zorg. Onderzoeksjournalist Bas Haan kreeg een rapport in handen met daarin de suggestie om deze patiënten palliatieve zorg te bieden, oftewel te begeleiden naar de dood. Hoe kan het dat dit als een mogelijke oplossing gezien wordt?
2: Tom Klaassen is een 40-jarige, succesvolle, voormalig ICT-ondernemer. Goed geld, mooi appartement aan de Amstel. Alleen heeft ook een probleem. Hij heeft een psychiatrisch probleem, onverwerkte traumas en hij heeft een drankprobleem. En al jaren loopt hij in en uit bij verslavingsklinieken om daaraan geholpen te worden. In januari 2019 zit hij bij de Jellyneck een verslavingskliniek in Amsterdam. En dan krijgt hij te horen, we kunnen je niet meer helpen. Je houdt je niet aan afspraken. Eigenlijk zijn er geen behandelmogelijkheden meer. Maar hij zegt van, joh, ik wil wel geholpen worden. Kan ik niet desnoods door een rechterlijke machtiging... tegen mezelf in bescherming genomen worden... dat ik toch geholpen word? Nou, dat krijgt hij op dat moment niet. En hij wordt eigenlijk naar huis gestuurd. En dan gaat het steeds slechter met hem. En een paar maanden daarna loopt hij verwacht over straat... Uh, en komt er alsnog een rechterlijke machtiging, een crisismaatregel... waardoor die gedwongen wordt opgenomen. Hij komt bij de Jelinek terecht, in een detox-afdeling. En als dat klaar is, dus als die gedwongen opname daartoe geleid heeft... dat hij omnuchterd is, gaat het over in een vrijwillige opname. Hij wordt dus opnieuw in behandeling genomen. Niet alleen voor zijn verslaving, maar ook voor de, zoals dat heet... zijn comorbide problematiek, dus de complexe psychiatrische problematiek. Dat gaat goed... Uh, hij werkt goed mee, het, het, het lijkt te werken. En op een gegeven moment gaat die vrijwillige opname, na een aantal weken, gaat over een ambulante zorgen. Dat wil zeggen, hij gaat naar huis en op afspraak moet hij naar die kliniek komen. En eigenlijk gaat het vanaf dat moment onmiddellijk weer mis. Hij komt in de politiecel omdat hij een blikje drinken had. Hij komt op de EHBO terecht. En in plaats van dat hij opnieuw wordt opgenomen, valt hij in een soort zwart gat van... De zorg. Zijn zus trekt continu aan de bel. Jongens, doe iets. Neem hem op. Maar de zorginstanties wijzen steeds naar elkaar. De een zegt, ja, we hebben hem toen al te kennen gegeven... dat hij niet meer te behandelen is. De ander zegt, van ja, we hebben hem in behandeling genomen... maar ja, hij komt nu zijn afspraken niet na. De crisisdienst zegt, ja, het is geen crisis. We weten hoe het ervoor staat. Zeg maar wat je moet doen. Dus die hulporganisaties die, die overleggen steeds met elkaar... Maar niet met Tom Klaassen. En op 1 november zijn al die zorginstellingen weer met elkaar aan het bellen. Wat zullen we doen met Tom Klaassen? En dan hebben ze niet eens in de gaten dat die man al dood is gegaan. Hij ligt al in zijn bed, al minstens een dag. Vervuild in zijn eigen braaksel, bloed, urine. En uiteindelijk heeft deze zaak... was dat ook een een eye-opener voor de hulpverleners. En dat heeft ertoe geleid dat er een... Een vertrouwelijk rapport is geschreven om te kijken hoe staat het er nou eigenlijk voor met deze hele kwetsbare groep patiënten die en verslaafd zijn en psychiatrische problematiek ernaast hebben. En dat rapport, nou dat is niet voor niks vertrouwelijk, want het legt de vinger niet op de zere plek, het steekt de vinger in een open wond. En ook de oplossingen die ze aandragen, die zijn op zijn minst bijzonder.
0: Ja, dat rapport dat jij in handen hebt gekregen... wat is dat precies voor rapport?
2: Betrokken instanties, GGZ, GGD, ambulance, politie... die om de zoveel tijd met elkaar overleggen... kwamen niet alleen deze casus tegen... maar ook andere casussen waarin verslaafden... niet bereikbaar waren voor zorg... of niet de zorg kregen die ze wel zouden moeten krijgen. Dus twee mensen hebben opdracht gekregen... iemand van de GGD en de directeur van de crisisdienst... ga nou eens kijken hoe staat het ervoor... En het rapport is een quickscan, zoals de auteurs het noemen. Het heeft de titel chronisch verslaafden in beeld vanwege overlast en verloedering en niet gemotiveerd voor zorg. Een verschrikkelijke titel, maar die komt erop neer. Uh, Ze zijn niet alleen verslaafd, maar ze geven ook overlast en ze willen niet geholpen worden. Dus in plaats van dat het probleem van die mensen beschreven wordt, worden ze ook als een probleem gezien, want ze geven overlast. En dat is eigenlijk wel tekend voor het rapport, dat, dat, dat voor de rest helemaal tot in detail beschrijft hoe fout het is gesteld met die zorg.
0: En wordt daarin ook duidelijk hoeveel mensen met zo'n nou ja, goed, complexe dubbele problematiek uh, rondlopen? Ja,
2: dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoe je het definieert, ja. maar ze komen op een ruwe schatting van tussen de 300 en 500 mensen in Amsterdam die in deze categorie vallen. En hoeveel er landelijk zijn, weet niemand, maar het gaat dus wel om een behoorlijke groep. En het zijn enerzijds mensen die thuis in een isolement vereenzamen, uh, niet bereikt worden en misschien ook wel niet bereikt willen worden. En op die manier ja, het verschrikkelijke woord verloederen, dat gebruikt het rapport, okay. maar dus vervuilen, vereenzamen. Aan de andere kant is er ook een hele grote groep mensen die misschien nog wel moeilijker is. En dat zijn de daklozen, de vaak uh, mensen zonder papieren, zonder verzekering, die op straat ...en verslaafd en psychotisch zijn, nou, de verwarde personen. En die horen er ook bij. Dus het zijn die twee hoofdgroepen die het rapport beschrijft.
0: En hoe kan het dan dat voor deze mensen met die uh, dubbele diagnose... laat ik het maar weer even zo noemen... ...dat goede hulp voor hen zo ingewikkeld is om te organiseren?
2: Ja, het cynische is dat dat gewoon is omdat het te duur is en te kapitaalsintensief en dat er dus te weinig wordt aangeboden. Er zijn de afgelopen jaren of decennia... een aantal belangrijke ontwikkelingen in de zorg geweest... die allemaal negatief hebben gewerkt voor deze groep mensen. De zorg is gedecentraliseerd... waardoor de overheid de verantwoordelijkheid bij de gemeentes heeft neergelegd... en het overzicht is kwijtgeraakt. Dus ook het overzicht op die complexe mensen. Er heeft een enorme marktwerking... ...is er opgetreden waardoor zorgverzekeraars en zorginstellingen... ...op basis van ja, marktdenken, zorg zijn gaan aanbieden... ...en dan zijn juist de mensen die hele langdurige en hele dure zorg nodig hebben... ...dat zijn ja. precies de plekken waar het eerst bezuinigd wordt... Ja. Nou, daar komt ook nog die ambulantisering bij. Dus mensen die in principe thuis moeten blijven wonen om geholpen te worden. Dat kan heel mooi zijn als je daar dan ook voldoende mensen en middelen voor beschikbaar stelt. Maar als die ambulantisering eigenlijk een verkapte bezuiniging is... Dan want dat is het. Komt, want dat is het. Dan komt het dus ook nog eens bovenop al die andere problemen. Dus daarmee is op papier zijn er plekken. Maar ja, de wachttijd is zeven jaar of weet ik veel hoe lang. Op papier zijn er dingen geregeld voor die mensen. Maar in de praktijk, en dat schrijft dat rapport, volkomen helder... uh, neemt niemand de verantwoordelijkheid, worden er aan hun lot overgelaten... en ontstaan er dus, zoals het rapport noemt, schrijnende situaties.
0: Ja, als ik jou zo hoor, Bas, op deze manier... draagt uiteindelijk dus niemand echt verantwoordelijkheid voor iemand als Tom...
2: Ja, dat is precies de crux. Dus dat na Tom zijn dood is er onderzoek gedaan door de inspectie, door de geschillencommissie. En daarin moesten de zorginstellingen dus een verdediging op papier zetten. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het op papier helemaal keurig rechtgetrokken. Daar staat dat Tom was uitbehandeld en geïndiceerd voor palliatieve zorg. En dan denk je, ja... Je hebt een verslaafde die is uitbehandeld, die krijgt palliatieve zorg en die gaat dood. Dat is tragisch, maar daar is niks aan te doen. Zo
0: lees je het dan, ja.
2: Zo lees je het dan. Alleen de crux is, hij was helemaal niet uitbehandeld. Hij was namelijk gewoon weer opnieuw in behandeling genomen. En geïndiceerd voor palliatieve zorg, daar wist hij zelf niks van. En zijn omgeving ook niet. En bovendien, hij kreeg helemaal geen zorg meer. Dus ook geen palliatieve zorg en dan is de papieren werkelijkheid uitbehandeld, geïndiceerd voor palliatieve zorg... een tragische maar onvermijdelijke dood... is in werkelijkheid iemand wordt totaal aan zijn lot overgelaten... en sterft in ellende. En dat is precies waar dat rapport en de casus van Tom Klaassen samenkomen. Want daar waarbij Tom Klaassen gezegd wordt... hij was geïndiceerd voor palliatieve zorg... en dat dat eigenlijk als een excuus gebruikt wordt om te zeggen en dus is er niks aan de hand... zie je in dat rapport dat bij een van de oplossingen... die ze voor de problematiek suggereren... juist palliatieve zorg als oplossing voor het probleem genoemd wordt.
0: Wat ik me dan afvraag, hè? Wanneer ga je over op palliatieve zorg in de geneeskunde?
2: Palliatieve zorg is natuurlijk een containerbegrip... maar het betekent dat je iemand wel... Verzachtende zorg geeft, maar geen genezende zorg meer. En ik sprak hierover met een aantal hoogleraren, waaronder hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buizen.
1: Palliatieve zorg is de zorg waarvoor gekozen wordt wanneer er geen uh, behandelopties meer zijn. Dus wanneer iemand uitbehandeld is komt de vraag naar voren of uh, de rest van het traject uh, afgesloten moet worden met palliatieve zorg. Dus dat is uh, zorg die pijn verlicht. Zorg die maakt dat de patiënt nog zo comfortabel mogelijk is uh, tot en met het levenseinde.
2: In heel veel situaties is het vanzelfsprekend. Als iemand uitbehandelde kanker heeft, dan kun je niet anders dan iemand alleen nog begeleiden na de dood. Maar de term uitbehandeld gebruiken bij complexe psychiatrische patiënten die verslaafd zijn, dat is veel minder eenduidig. En deze hoogleraar, Martin Buizen, die legt ook uit dat juist bij verslaafden kun je helemaal niet zo zwart-wit zo'n diagnose stellen.
1: Iemand die verslaafd is zal dat tot op zekere hoogte altijd blijven. Iemand die alcoholist is blijft de rest van zijn leven alcoholist, maar het drankmisbruik uh, houdt op. Uh, Dus die kwetsbaarheid zal altijd wel uh, blijven bestaan, neem ik aan. Maar iemand uh, uh, die drankmisbruik heeft gekend... moet toch op een gegeven moment weer in staat geacht worden. Die hoop mogen we niet laten varen, uiteraard. Om om, om weer een zinvol leven te, te, te leiden.
0: En, goed, en ergens, hè? nu ga ik heel veel advocaat van de duivel spelen, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, als het niet goed met iemand lijkt te gaan, dan is het misschien ook wel een prettig idee dat iemand uit zijn lijden verlost kan worden?
2: Als een patiënt dat zelf wil. Maar dan denk je vanuit het belang van de patiënt. En het probleem hier is dat niet vanuit het patiëntenbelang gedacht wordt. Hier wordt vanuit het zorgtekort
1: gedacht. Je zou eerst moeten spreken over wat, wat je nog kunt doen om het zorgaanbod weer op peil te brengen. Want daar is voorzien bezuinigd. Er zijn geen uh, langdurige bedden meer. En de crisisopvang schiet tekort en gaan ze maar door. Ik denk dat je je daarover zorgen moet maken... in plaats van dat je je afvraagt... in hoeverre er een een behoefte is aan palliatieve zorg... waar nog niet aan tegemoet gekomen wordt. Het probleem zit hem natuurlijk bij de verschraling van het zorgaanbod.
2: En daar komt dan nog bij dat deze mensen ook niet in staat zijn om zichzelf te laten horen. Wat dat betreft was Klaas een uitzondering. Met name zijn zus Kitty, die ze echt een strijd van gaan maken... na de dood van Tom Klaassen is die overal bij instanties aangaan kloppen. Jongens, dit is niet goed gegaan. Maar die dakloze die op straat leeft en die geen papieren of geen paspoort heeft... en geen Nederlands spreekt, die wordt niet gehoord...
1: Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ze kunnen niet rekenen op heel veel sympathie... want ja, je hebt toch zelf schuld aan een verslaving... en ze worden pas een probleem wanneer ze overlast worden oorzaken. En ze hebben zich ook niet verenigd in een nationale vereniging... van dak- en thuislozen die verslaafd zijn.
2: En dan is het extra cynisch dat als je op die mensen bezuinigt... dat daar dus ook geen protest uit klinkt. Je kunt ze, als het ware, uitwissen.
0: Ja, weet je wat ik me nou steeds afvraag heb, Bas? Hoe moet het er dan in de praktijk uitkomen te zien? Hebben ze daar al over nagedacht?
2: Ja, er wordt gesproken over modules, ontwikkelen en werkgroepen. Maar ik heb me nog nagevraagd. Het is in principe ongewijzigd. Maar ik denk dat het vooral de wanhoop aantoont... die ook bij die hulpverlener zelf bestaat. Ze willen die mensen helpen. Er zijn te weinig middelen. De bedden zijn er niet. Dus in hun... Ja, wanhopige zoektocht komen ze hiermee aan. Misschien dat de nieuwe Tweede Kamer oplossingen gaat bieden. Maar...
0: Nou ja, dat is dan een goede, want hoe wordt er inderdaad in Den Haag op gereageerd?
2: Dit rapport is vertrouwelijk. Het ligt niet in Den Haag. Het is onbekend in Den Haag. Ja. Maar tot nu toe wordt op de hele problematiek van dit soort complexe patiënten... Ja, dan wordt eigenlijk met, met een ongelofelijke bak beleidsjargon wordt het steeds doodgeslagen. Ja,
0: het is echt de hete aardappel, hè?
2: Zeker. Dus je ziet al, al jaren dat het probleem benoemd wordt, erkend wordt. En dan heet het een taai en complex probleem. En dan verschijnen er kantjes aan initiatieven, pilots, potjes hier, potjes daar. Maar een structurele oplossing wordt niet gebonden, maar een structureel erkennen van hoe erg het is, wordt in Den Haag ook niet gedaan. Dus daar wat dit rapport en die deskundigen ook zeggen... er wordt hier gewoon niet aan de zorgplicht van de overheid... voor alle burgers voldaan. Dat wordt in Den Haag niet erkend. Daar wordt gezegd... Ja, de mensen in de zorg doen het allemaal zo goed... en het komt allemaal wel goed. En eigenlijk laat dat rapport zien... dat de zorg zo ernstig verschaald is... dat we echt door de bodem zijn gezakt. Dat er niet aan de zorgplicht voldaan wordt... en dat mensen die het... het allerhartst nodig hebben... letterlijk aan hun lot worden overgelaten... en dus anoniem kunnen sterven.
0: Dank je wel, Bas. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag... een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Mila marie Bleeksma en Marco Raaphorst.